0: pensar, ah, bueno, el apóstol Pablo, a lo mejor es sencillo que él diga, sométanse a toda autoridad humana, porque a lo mejor el gobierno de esa época no es como el gobierno de la historia después del de primer siglo de la iglesia, de tantas eh, situaciones de violencia, de, de tantas situaciones eh, de corrupción, eh, de lucha, de sangre y todas estas cosas. Pero, hermanos, ¿cuáles eran los gobernantes de Roma? Bueno, simplemente recordemos que Roma, justamente Roma, fue conocida por varios de sus gobernantes que fueron atroces e implacables. Para muestra de ello, recordemos, por ejemplo, el emperador Nerón, quien fue presente, un gobernante presente y muy impío y activo en la época de la iglesia. Un hombre despiadado, y no solo fue él, hubo varios emperadores en Roma que se conocieron por ser despiadados hacia sus, hacia sus propias familias, hacia la gente del pueblo, y especialmente muchos de ellos hacia el cristianismo mismo. Entonces, el apóstol Pablo no está hablando por una razón conveniente, no está hablando pensando en autoridades justas en ese momento, sino que él en realidad está enseñando ¿cuál es, cuál es la estructura, estructura de, Dios, de Dios en la cual en la Él, él ha, puesto ha puesto el gobierno en el, en el mundo. ¿Cómo podemos someternos a las autoridades civiles a pesar de que muchas veces pueden ser oponentes a nuestros valores? Y vamos a, y vamos a ver solamente dos puntos esta mañana que nos invitan a poder vivir en sujeción a nuestras autoridades civiles. La primera de ellas, el primer punto que vamos a ver es, las figuras de, figuras de gobierno y liderazgo, y cuando hablo de, cuando hablo de figuras de, me refiero a las personas que están representando, que están representando el gobierno, las figuras, las figuras de gobierno y liderazgo poseen una autoridad que ha sido conferida por Dios. Creo que esta declaración, no hermanos, ya encierra en suficiente, en ¿verdad? Las personas, las figuras de gobierno y de liderazgo que poseen una autoridad esta autoridad, esta autoridad ha sido conferida por Dios. Y esto dice el versículo 1. Sométase a toda, toda persona, persona en las autoridades que gobiernan, que gobiernan. Y ahora dice, porque no hay autoridad sino de, sino de Dios. Y las que, que existen, existen por, Dios, por Dios han sido constituidas. Esta declaración, con esta sola con esta declaración podría ser, ser suficiente decir, y decir, ya, ya, ya creo, creo esto que esto lo dice todo. todo, vámonos, ¿verdad? ¿Por qué debo ¿por someterme? Porque Dios ha establecido, ha establecido la autoridad, ¿verdad? Las personas, Las personas que están ejerciendo autoridad, autoridad esa autoridad ¿esa les, ha les ha sido conferida por Dios. Es razón suficiente, pudiéramos pensar nosotros, para entender que entender si esa autoridad la, la ha dado la Dios, dada, Dios la, ha manos, manos, la ha puesto en sus manos, bueno, ya, bueno, ya no tenemos más que eh, cuestionar, ni tenemos más que, tenemos que, comprender. que comprender. Esta es una Esta razón eso, eh, ya completa. completa. Sin, embargo, Sin embargo, hermanos, creo que debemos... Creo que debemos a apelar a nuestros pensamientos, pensamientos a, nuestras a nuestras inquietudes, inquietudes a, nuestras dudas, a nuestras dudas y a muchas y situaciones a que el apóstol Pablo, iglesia, igualmente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de Dios eh, eh, ministrando está ministrando a estos corazones que probablemente que también pudieron haber estado inquietos de tener que sujetarse a gobiernos que, que quizá no eran conocidos por ser los mejores. Los mejores. Así que, eh, primeramente, eh, primeramente, hermanos, al decir esta declaración, sabemos que Dios establece los gobiernos humanos. Y cuando Él hace, cuando él hace esto es porque está llevando a cabo sus propósitos. Así que, hermanos, eh, los gobernantes son servidores de Dios. Los gobernantes son servidores de Dios. Y no solamente aquellos que están gobernando bajo el temor de Dios. Puede haber y ha habido en la historia gobernantes que han tenido una comunión con el Señor, y estos, y estos gobernantes, gobernantes han, han, hecho, han hecho, han ejercido eh, su, liderazgo, su liderazgo, su autoridad bajo el temor de Dios. Pero esas han, pero esas han sido pequeñas, pequeñas excepciones. Eso no es eso la no regla general tiene, de quien ha tenido en su mano eh, el gobierno eh, o la autoridad. Pero, pero a, pesar a pesar de que, que no, coincidan no coincidan con, con nuestros otros, valores, toda persona que está en una posición autoridad, de autoridad pues esta autoridad que Dios le ha conferido, que Dios le ha delegado. Así que lo que el gobierno civil, hermanos, y los funcionarios públicos hagan con esta responsabilidad, con esta autoridad, no elimina la enseñanza de que nosotros debemos expresar una sujeción a esas figuras de autoridad y de liderazgo eh, humano, porque fueron puestos por Dios. Y si fueron puestos por Dios, ellos darán cuenta a Dios. De esto, de esto que les ha sido delegado, que les ha sido entregado en sus manos. Lo que estoy diciendo, que estoy diciendo es que a pesar de un mal gobierno o una mala autoridad, esto no nos dice por completo eh, que debemos tener una actitud de rechazo a la autoridad o al gobierno. Al menos en algunos casos, y o sea, ahorita vamos a ver de qué se trata. Hay un, hay un autor que él dice lo siguiente, dice el que desde una perspectiva humana los gobernantes llegan al poder por tres razones. Dice todo gobierno o todo gobernante llega al poder por tres cosas, uno es por la fuerza, otro es por la herencia, porque viene de familia o por la elección popular. Dice, estas son las razones por las que personas llegan al poder. Sin embargo, Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de la mente renovada, que hemos visto en Romanos 12, la mente renovada, hermanos, reconoce la mano de Dios detrás de, de cada uno de estos propósitos. ¿Estamos de acuerdo? La mano de Dios está detrás de cada uno de estos propósitos. Y quiero leer tres pasajes del Antiguo Testamento que hablan... Quiero leer... En Éxodo, en Éxodo capítulo 9, 9 versículos 15 y 16 cuando Dios, cuando Dios le dice a Faraón, a Faraón porque si, porque si hubiera yo hubiera extendido mi mano y te hubiera, y hubiera herido, herido a ti y a tu pueblo con, con pestilencia, pestilencia ya habrías habría sido, sido cortado de la tierra, de la tierra. Pero, en verdad, pero en verdad por esta razón te he permitido para permanecer para mostrarte mi poder, para mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Lo que está diciéndole el Señor, el Señor a, a Faraón es, yo, yo desde hace tiempo, tiempo pude haberte, pude haberte desarraigado, desarraigado, pude haberte eliminado por una, por una pestilencia a ti y a todo tu pueblo. Pero si no Pero lo, si es, lo he hecho, si te he permitido, he permitido permanecer todavía en la posición en la que estás, es porque, es porque a través incluso de tu maldad, la gente, la gente va a conocer mi gloria y mi poder. Que recordemos, Porque recordemos, a través de a través la, de la pieza, dureza de corazón de Faraón, de Faraón Dios, desató Dios desató su poder a, su poder a través de, la de las plagas. No, no es así, no. Es así. Entonces, Entonces, aún el gobierno, el gobierno de, Faraón, de Faraón, Dios, lo, Dios permitió lo permitió para dar a, dar a conocer su, nombre, su enorme poder y, y proclamar su nombre por toda la tierra. tierra. La tierra. También vemos también esto también en Daniel 2.21, que es cuando que es Nabucodonosor tiene un sueño y manda a traer a Daniel y entonces Daniel le dice a Nabucodonosor, le dice en esta interpretación, en su oración, Daniel está alabando a Dios y él dice, Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Este texto es importante porque estamos hablando de quién es el que establece la autoridad, es Dios. Él pone reyes y él quita reyes. Lo que esto nos enseña, hermanos, es que la soberanía de Dios siempre se, se mantiene activa. Independientemente, Independientemente de, las de las figuras que estén, que estén posición en de posición autoridad, de autoridad y de liderazgo, hay una autoridad, hay una autoridad suprema, suprema por encima de ellas que controlando está controlando todas las cosas. Y esta es la, y esta es la autoridad, autoridad de nuestro de Dios. De y Daniel 2, 2 37 y 38, dice también, cuando Daniel se presenta delante de Nabucodonosor, él le dice estas palabras, Tú, rey, eres rey de reyes, a quien el Dios... Quien es el Quien es Dios, el del, Dios cielo, del cielo, ha dado el, ha dado el reino, poder, el poder, la, la fuerza y la gloria. Donde quiera donde que, que habiten los hijos de los del hombres, las bestias del campo, del campo, las aves del cielo, Él, él los, los ha entregado en tu, humano, en tu mano y te ha hecho te ha soberano, soberano de todos, de todos ellos. ellos. Daniel está aclarándole algo al rey. Mira, tú eres rey, pero porque el rey de reyes que está en los cielos, te ha conferido esa posición. Te ha dado, y te ha, da, te ha permitido que seas soberano, que seas soberano en este gobierno, gobierno, en este reino. Así que, Manu, Así que Manu, hermano, aunque los gobernantes, gobernantes planean estrategias propósitos, y propósitos quizá, quizá personales, personales, el supremo del universo está controlando completamente, completamente el, mundo. el mundo. Así que Dios, Así que Dios permite muchas veces, muchas veces que los planes de los planes gobernantes se lleven a, a cabo porque simplemente, simplemente estos planes están colaborando a que la voluntad de Dios finalmente, finalmente se cumpla. Digámonos, dios usa a una, a una a estas figuras de autoridad y de liderazgo para cumplir sus planes son servidores de dios aunque quizá ellos no se reconozcan o no se visualicen de esta manera son servidores de dios por la voluntad de Dios entonces sí si las personas, las personas que, que, están, que están, las figuras que están en autoridad, autoridad y liderazgo tienen una autoridad, autoridad conferida por Dios, por Dios. ¿Cómo debemos cómo ¿cómo entonces debemos nosotros reaccionar? Versículo 2. Por tanto, por tanto el, que el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí, sobre sí mismos. 2. <coughs> Ideas, ideas que, dice que nos dice el punto principal que, de que acabamos de mencionar, hermanos, que es que no someterse, no someterse las a las figuras de autoridad, de autoridad y, y liderazgo es una, es una falta, de falta de sumisión a la autoridad de Dios. ¿De acuerdo, ¿De acuerdo hermanos? No someterse, no someterse a las figuras de autoridad y liderazgo de es una falta de sumisión a la autoridad de, de, de Dios. Este texto entonces nos dice que resiste quien resiste a lo que, a lo que Dios ha establecido, a Dios mismo resiste. Así que Dios es quien pone a las personas en autoridad, y esta autoridad, hermano, está determinada en cierta esfera y bajo ciertos límites. Es decir, que las figuras de autoridad y liderazgo, hermanos, también debemos pensar que a veces se extienden más allá del gobierno civil. Cuando hablamos de la autoridad, nos referimos mayormente al gobierno y casi toda esta enseñanza vamos a referirnos a ello. Sin embargo, Sin embargo, pensando, pensando en, en cómo el creyente debe, debe una tener mente una renovada, mente renovada, hermanos, sabemos no que hay autoridad no o sabemos que hay liderazgo, liderazgo solo no solo en el gobierno, solo no solo en lo civil. ¿En dónde más, más se extiende, se extiende la, la autoridad humana? humana. Por, ejemplo, <coughs> Por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en, la iglesia, en, las, escuelas, en las escuelas, en cada lugar, lugar hermanos, existen, existen estructuras de autoridad. autoridad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cada lugar. En cada lugar, ese ha sido, ese ha sido el plan de, plan de Dios, así lo ha diseñado el Señor. Pensemos, pensemos rápidamente en algunos textos que confirman lo que estamos diciendo. Un ejemplo, Efesios 6.1, dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Quiénes están resaltados aquí como figuras de autoridad? Los padres, sobre los hijos. Y el texto no dice, hijos, obedezcan a los padres perfectos, ¿verdad?, Obedezcan a los padres siempre, siempre, solamente porque los tienen que obedecer y ya, obedezcanlos en el Señor. Otra vez, porque hay una autoridad por encima de todo que está gobernando el mundo soberanamente y esta autoridad suprema ha delegado autoridades en las diferentes áreas del mundo. Y una de ellas es en la familia. Dios donde Dios establecido ha establecido autoridad, autoridad, y esta autoridad, y esta autoridad los tienen los padres. Los padres. Y, siendo y siendo específicos, específicos por, ejemplo, por ejemplo, Efesios 5, 22, dice esto, dice esto también, también. Las, casadas las casadas estén sujetas también, a sus, sujetas a sus marido, propios maridos como al Señor, Señor porque el marido, porque el marido es, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, es cabeza de la iglesia, el siendo el mismo su Salvador. Salvador.
1: ¿Quiénes, vemos, ¿quiénes aquí vemos aquí la
0: figura de, la de autoridad? A los esposos, ¿verdad? Y invita, invita, exhorta a las mujeres a sujetarse, a sujetarse, someterse, a, someterse a, sus maridos, a sus maridos. Y qué interesante, y qué, y qué interesante dice la misma dice la palabra, palabra, como al como Señor. Señor. ¿verdad? Como, al, Como señor. al Señor. Es decir, es decir la sumisión, la sumisión se, a, se, se lleva a cabo porque me estoy sujetando, me estoy sujetando es al Señor. Es porque el es porque Señor el lo ha ordenado, es porque el ha Señor ha conferido, conferido esa autoridad, es porque el es Señor, porque el señor, es señor está me está que diciendo que, que debo hacerlo por esa razón, razón es, que, esa razón es que, que se debe, que de, se debe hacer. de hacer. Hebreos 13.17 dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y este no es uno de los textos que a lo mejor a los pastores nos gusta enseñar, desde luego, pero solamente como un principio, hermanos, nuevamente de estructura, eh, aún las iglesias funcionan bajo una estructura de liderazgo. Y aún, y aún en las iglesias, las iglesias se, nos se nos enseña, enseña que, en que debemos responder con cierta actitud a esas figuras de liderazgo que Dios, que Dios ha puesto. Y como, y como dice ahí, porque toda figura de autoridad, de autoridad daremos un día cuentas de delante del Señor, no poniendo, poniendo otra vez la, la autoridad que está por, por encima de toda autoridad. autoridad. Por, otro, por lado, otro lado, hermanos, no vemos, no vemos a las, las escrituras, escrituras que, que exhorten a los, los varones a que sometan a las esposas a la fuerza. Tampoco ningún otro tipo de autoridad o liderazgo eh, vemos en la palabra de Dios que exija o enseñe a someter a personas a la fuerza. Lo que el Señor dice a los varones es que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a, se entregó a sí mismo por ella. Y lo, y lo que el Señor habla a cada figura de autoridad es que cada figura, que cada de, autoridad figura de autoridad tiene el llamado, tiene el llamado a servir y, y amar para cumplir, para cumplir la voluntad, la voluntad de, Dios. de Dios. Así que, hermanos, Así que, hermanos, hermanos eh, las, mujeres las mujeres creyentes... creyentes se someten a sus esposos, reconociendo, reconociendo la autoridad que Dios les ha conferido en el gobierno del hogar, lo mismo los hijos, lo mismo congregantes, lo mismo al vivir en una sociedad estudiantil, los estudiantes tienen autoridades encima de ellos que son los maestros y los directivos. Y entonces si esas figuras de autoridad también deben ser, uh, deben ser respetadas por el alumnado. Pero manos, ¿Qué hermanos, ¿qué es la realidad que vivimos, que vivimos hoy? En vivimos una en una sociedad que promueve mucho la autonomía, autonomía y, el y el libre pensamiento. ¿Qué, qué, es, qué significa esto? esto? Es decir, es decir no que no necesitas, necesitas, de, necesitas nada, de nadie, ni necesitas, ni necesitas que nadie te nada, diga lo que tú tienes que, que hacer. No ¿No hacer. ¿No es así, hermano? Que estas ideas, ideas son, son muy populares en el mundo. El mundo? Tú sé autónomo. Tú seas autónomo. Tú no, o sea, tú no necesitas rendirle cuentas a nadie, a nadie ni pedirle consejo a nadie, pedirle consejo a nadie, ni nadie ni te tiene que enseñar, ni nadie te tiene que decir lo que tú tienes tú que hacer. Tú debes de hacer lo que tu lo que corazón te, te diga que, que, debes que debes de hacer. Lo que tú, lo que quieras, hacer. tú quieras hacer, lo que a ti que a te, te, haga te haga feliz, feliz eso es lo que tú, bueno, tú debes de hacer. Bueno, todas, todas estas ideas son contrarias a la palabra de Dios. Todas estas ideas no vienen de Dios. ¿Y si no vienen de Dios, de quién vienen? Vienen del maligno, definitivamente. Y al vivir en, al vivir en sociedad esta sociedad que promueve la autonomía y el libre pensamiento, hermanos, entonces para, entonces, para mí, el mundo se, nada, se vuelve natural una practicar resistencia una resistencia a las autoridades. autoridades. De, tal manera, de tal manera que en las escuelas, escuelas entre compañeros, quizá, ¿a poco tú le, le, poco le haces papá? caso a tus papás? Sí, ya, están <coughs> ya están pasados de moda, ¿verdad? ¿Por qué tienes, ¿Por qué que, tienes que, que hacerles caso a ellos? ¿Por qué tienes ¿por qué que decirle todo lo que tú tienes que hacer? Y no, y no solo en las escuelas, escuelas, en los ambientes de trabajo. ¿Por qué tienes ¿por qué que avisar, tienes que avisar tiempo todo tiempo lo, que lo que debes de hacer? Y en cada, y en cada área, hermanos, social, social, existe este tipo este de, influencia de influencia hacia las, hacia las personas. personas. Y los creyentes, hermanos, vivimos en medio de esa influencia. Y un creyente, y un creyente que es renovado la por la Escritura debe rechazar, debe rechazar ese, pensamiento ese pensamiento que no viene de Dios. Que no viene que de, Dios. de Dios. Es fácil comprender simplemente que donde, no que donde no se le da lugar a Dios como Dios, tampoco se le dará lugar a sus decretos. Una persona que, que no estima a Dios como su autoridad primaria, primaria su autoridad, su autoridad suprema, no va a suprema, no va a reconocer ninguna otra autoridad. ¿Estamos de acuerdo, ¿Estamos de acuerdo hermanos? La persona que, que no teme a Dios, que que no Dios, a Dios, la persona que no respeta Dios, no a Dios, que no tiene un, un sentido de sujeción por la autoridad de Dios, de no la va a tener por nadie. Ni en, su casa, ni en su casa, ni en ninguna, en ninguna otra, otra área de su vida. De su vida. De su vida. Un predicador, Un predicador <coughs> resaltó en uno de sus sermones una pregunta muy inquietante. Y esta pregunta, y esta pregunta la él la hizo a, puro padre, a puros varones. Y él dijo, quiero hablar a los varones de la iglesia. Esta fue la pregunta que él lanzó. Él dijo, ¿tú eres de los, eres de los hombres, hombres que no les gusta sujetarse a ninguna autoridad? ¿No le gusta, ¿no gusta rendirle cuentas a nadie? A nadie? Fácilmente, fácilmente criticas las, las autoridades, autoridades, ya sea el ya gobierno, gobierno o la iglesia o en cualquier, o en cualquier otra, otra esfera. esfera, pero a la vez pero tú, la vez no tú mismo que la criticas la autoridad y que si no dices que no debes rendirle, rendirle a cuentas a nadie, eres de, aquellos, ¿eres de aquellos que demandas y exiges que tu esposa, esposa se sujete a tu autoridad? Y este, y este pastor, pastor dice, déjame decirte, déjame decirte que, eres que eres un hipócrita. Creo que son palabras, Creo que son palabras fuertes, fuertes, ¿verdad? Lo que está diciendo es, que esta actitud no tiene coherencia, por lo, tanto, por lo tanto es una actitud de la cual es necesario arrepentirse. Si una persona no practica esta sujeción a las autoridades inmediatas y a Dios mismo y tiene una posición de autoridad, ¿cómo podrá ejercerla? ¿Cómo podrá esto suceder? Así que, hermanos, una de las maneras que Pablo en este texto nos enseña es que una persona que tiene un espíritu rebelde constantemente va a resistir a la autoridad establecida por Dios. Y esto es una de las razones, hermanos, porque a veces la, la autoridad puede ser resistida. O sea, finalmente, este libre pensamiento eh, del que hablamos en la sociedad, el cual se promueve, como algo positivo y que todos deben vivir bajo esa autonomía, realmente la palabra de Dios lo describe así, es un espíritu de rebeldía. Es rebelión, es, es yo quiero ir conforme a, yo creo que es mejor. Si sí, tú, me tú me dices que así así así, 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 de esta manera, pero no, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer de esta otra forma. Y esto otra vez, hermanos, este espíritu de rebeldía eh, tiene algo importante que debemos nosotros eh, identificar en ello, porque tener una dificultad con la sumisión, esto es normal. Cada persona podemos tener dificultad con la sumisión por el hecho de estar todavía en un cuerpo caído. Cada uno de nosotros, de alguna manera, experimenta una dificultad con sujetarse, ¿no es así, hermano. Por las razones que sean. Porque quizás, porque quizás las autoridades, autoridades no, las no las vemos que, las que sean las más sabias, sabias como ya o dijimos, las justas, justas, o las más justas, o, o, o las más prudentes, o sencillamente porque a veces las cosas son, cosas son difíciles de llevar a cabo, llevar a cabo pero esto, pero no, esto significa no significa que hay una... Eh, completa rebelión y resistencia. Puede ser, Puede ser natural que un creyente luche, luche con la autoridad, la autoridad, con someterse a la autoridad. Desde, desde luego el creyente vencerá esa lucha en oración, oración en rendición a la voluntad de Dios. Pero cuando, hablamos, Pero cuando hablamos de un espíritu rebelde, es aquel que está decidido a no eh, reconocer las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Y algo que, y algo que eh, eh, debemos considerar, hermanos, es que un espíritu rebelde puede mostrar quizá que una persona en realidad nunca se ha sometido al Señor. A veces eso dice mucho. Cuando una persona no puede someter, someterse a las, a las autoridades humanas, a las autoridades del trabajo, a las autoridades del gobierno, es que probablemente esa persona nunca se ha sujetado al Señor. ¿Y sabe qué, y sabe qué significa esto? Lo más que lo más probable es, es que persona esta persona no es un creyente, aunque él, aunque él crea que lo, es, que lo es. Pero si, pero si es esa voluntad no ha sido rendida al Señor, posiblemente esa persona, persona ha creído ser un creyente, creyente, pero no lo, pero no es. lo es. Y sabe, ¿Y sabe Romanos, Romanos 8, 8, 7 y 9 nos enseña un poco acerca de esto. Romanos 8, 7 y 9, 7 al 9, perdón. Dice, la mente, Dice, la mente en la puesta carne, en la carne es enemiga, es enemiga de Dios porque no se sujeta no a la, la, ley la ley de Dios, la de la de Dios pues ni siquiera puede hacerlo. Y, los que, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. A Dios. Sin embargo, Sin embargo hombres, ustedes no están, no están en la, la carne, sino en el, Espíritu, Jesús, en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en, en ustedes. En Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Este texto nos reafirma que la persona que tiene el Espíritu finalmente va a proceder en hacer la voluntad de Dios. Pero este texto está cuestionando a, a los creyentes que están oyendo esta carta, en Romanos, que si, no que si tú no puedes sujetarte a la voluntad de Dios, es que entonces no tienes al Espíritu de Dios contigo. Esto es Esto algo es que es muy categórico, categórico que el apóstol Pablo está lanzando, lanzando a manera de reflexión y a manera de exhortación a los, a los creyentes de Roma que están recibiendo esta carta. Y esta carta, y esta y esta carta que hemos estado, estado estudiando, estudiando, desde luego, tiene implicaciones, implicaciones y aplicaciones para nosotros también. Entonces, esta entonces esta, esta estas palabras, palabras y estas preguntas deben son, son pertinentes para nosotros también. también. Así que, Así que hemos, dicho, hemos dicho, de acuerdo al versículo 2, que en, quien resiste a la autoridad y liderazgo establecido por Dios, a Dios mismo resiste, pero también una segunda idea de este primer punto es que nuestra sumisión a las figuras de autoridad y liderazgo está supeditada a la, sumi a la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando reconocemos que hay una, su una autoridad suprema, la cual es el Señor, debemos recordar al final que lo, que lo que importa es la, es la gloria, gloria de Dios. Por lo tanto, Por lo tanto nosotros, hermanos, cuando autoridades es, en el mundo ordenan cosas que Dios, prohibido, que Dios ha prohibido o, prohíban, prohíben, o prohíben cosas que Dios ha ordenado, entonces debemos, entonces debemos obedecer, obedecer a Dios antes que a los hombres. A los hombres ¿verdad? ¿verdad? Esto es algo Esto es que, que el mismo apóstol nos enseña. Así que, así que si Dios si es Dios quien ha establecido las, autoridades, las autoridades en el mundo, entonces es que es Él es la autoridad suprema. Por, lo tanto, Por lo tanto, cada persona, persona debe, debe rendirse a esta suprema, suprema sumisión. sumisión. Pero, ¿qué ¿pero podemos, qué podemos hacer, hacer cuando tenemos autoridades difíciles de sobrellevar? De sobrellevar? Porque, porque tienen valores, valores diferentes a los, a los nuestros. Quizá porque, Quizá porque a, incluso, incluso en su personalidad, en su forma de, forma de ejercer de eh, su autoridad, de, es difícil, no es, no es no es fácil, no nos desprende amor y un deseo natural por, por vivir bajo esa sujeción. Bueno, algunos consejos, hermanos, es que debemos orar cuando las autoridades humanas están inclinadas hacia un gobierno que contradice la voluntad de Dios. Debemos orar por esas autoridades que no van conforme a lo que Dios nos ha establecido. Debemos también orar por la conversión de personas que están en posiciones de autoridad en el trabajo, en el gobierno, en, el gobierno, en la familia. En la familia. Si, la si la autoridad que Dios ha puesto por encima, por encima de nosotros no es un creyente, no significa que no debamos obedecer, obedecer o, sujetarnos o sujetarnos a ellos, pero sí tenemos pero sí la tenemos responsabilidad de orar por su salvación, por su, por su conversión. Debemos apelar incluso respetuosamente a las autoridades humanas o gubernamentales para no violar, para no violar nuestra conciencia y nuestra obediencia, obediencia a Dios. Bien. Recordemos <coughs> en el Antiguo el Testamento, el Testamento personas, que personas que fueron puestas en esta, en esta situación, situación, en esta crisis de fe, en estas situaciones tan complejas, complejas así, se se en donde se les pedía hacer algo que al realizarlo irían en contra de la, de la voluntad de Dios. Y antes de hacer una rebelión y ir con un grupo de personas y oponerse, Primero apelaron, primero apelaron respeto bajo respeto y sumisión, y sumisión a la autoridad. Recuerden, ¿Recuerden eh, Daniel, por ejemplo, no. cuando eh, se, le se le pidió que debía someterse, someterse a, un, a una dieta de legumbres, dieta de legumbres ¿se, acuerda? ¿se acuerda? Y él, acuerda? ¿Y él eh, no, no, debía no, no debía ya comer, eh, debía, eh, debía, debía de, comer, de, perdón, de, lo, lo estaba que estaba presentado, presentado al rey, que era sacrificado a ídolos. Y él respetuosamente da una propuesta distinta, distinta, con respeto, ¿sabes? permíteme mejor comer esta dieta, ¿verdad?, eh, muy austera, y después puedes probar, pero Él hace una apelación, Él hace él pide hace una petición respetuosa. Bueno, a veces, hermanos, los creyentes, el Señor nos da esa posibilidad de hacer, de, de sugerir, de apelar, de pedir con respeto. Cuando una persona quizá está exigiendo, está pidiendo algo, que de, que de alguna manera está violando nuestra conciencia, de, de alguna manera no nos mantiene tranquilos y que es, y que incorrecto, es incorrecto de acuerdo a nuestra percepción de la, percepción palabra. De la palabra. Y también, y también hay personas, personas incluso, hermanos, que se opusieron ¿no? a la autoridad o a, la, o, a la, o a las órdenes de la autoridad, porque pusieron, porque pusieron primero por encima la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Como dijimos, como dijimos, necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ejemplo de esto, ¿recuerda cuando las parteras egipcias se les pidió que mataran a los niños hebreos? Y estas parteras eh, conservaron algunos de estos bebés y no hicieron conforme a este decreto estamos hablando de lo que, de lo que es, es algo tan importante como la vida, la vida, ¿verdad? El don de la vida, algo que esto solamente viene de Dios. Y sabemos que la vida solo le pertenece a Dios. Él es el único que puede dar la vida y puede quitar la vida. ¿No es así? Son aspectos importantes y extremos en donde es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero escuchen bien, hermanos. Esto no, esto no significa que por cualquier cosa, ah, bueno, ah, bueno primero tengo que obedecer, obedecer a Dios, entonces esto está mal, mal, no lo hago. No, no, hermano. No, no, aún las, las personas que apelaron y aún las, las personas que prefirieron, prefirieron hacer el bien, hacer el bien mantuvieron, mantuvieron una actitud de sujeción, de sujeción y de respeto. respeto. Aún, hermano, hermanos, en medio de todas las cosas, que el, señor el Señor nos pide primero orar por este tipo, este tipo de autoridad y liderazgo, y liderazgo humano que es ajeno al Señor. Cuando un creyente, cuando un creyente está, en está en esta posición difícil, difícil por causa del, por causa del Evangelio, Evangelio, debe optar, sí, por cumplir la voluntad de Dios, voluntad de Dios pero aún debe hacerse con un espíritu de mansedumbre y otra, cosa, y otra cosa, hermanos, estar dispuestos a padecer. A padecer. Normalmente, Normalmente cuando una persona se revela, se revela una autoridad, está evadiendo, evadiendo cierto sufrimiento. Y entonces, y entonces se levanten armas poder, para poder eh, estar de una manera, de manera un poco más cómodo. más cómodo. No, en el caso de, el caso Daniel, de Daniel, someterse a, una, a un ayuno, a una dieta, a una dieta tan extrema, extrema eso en, en realidad era más sufrimiento, sufrimiento que, privilegio. que privilegio, ¿no es así? ¿No es así? Aún, Aún más, hermanos, los creyentes que prefirieron, que prefirieron seguir testificando de Cristo, les costó la cabeza, les costó la vida. Y, antes de, y antes de hacer una revolución, revolución y en contra y ponerse, y ponerse al, tú al tú por tú con los gobernantes, con los gobernantes estuvieron, estuvieron dispuestos a sufrir y a sufrir padecer lo que fuera necesario, necesario padecer. padecer.
1: Y hermanos, y hermanos, por supuesto, por supuesto eh, que estas, que estas
0: cosas, cosas quizá en algún, en algún momento para el, para el creyente de estos días puedan, puedan existir. Vivimos, en, Vivimos tiempos, en tiempos, como se dice, se dice cada, cada vez más difíciles, cada, más difíciles, cada, es, vez, eh, es cada vez es más abierta eh, la expresión de la maldad, cada vez, cada vez las, leyes las leyes giran más a favor de algunas cosas que Dios, que Dios no, aprueba, no aprueba, y cuando, y esto, cuando está esto está en aumento, en aumento el, el, el evangelio, la iglesia, los creyentes, cada vez serán más vistos como personas anticuadas, como personas eh, que no comprenden a la nueva era y a las personas modernas, cultas e inteligentes eh, de esta época um, contemporánea. Y entonces el creyente muchas veces va a tener que ser cada vez más relegado más criticado, más criticado, menos entendido, entendido e incluso, e incluso pudiera pudieran llegar, llegar a los, extremos, los extremos, como se, se pueden ver algunos leves destellos de, destellos de vida, esto ya, que aún incluso, incluso se quieran, se quieran a interponer, a interponer en lo que la misma iglesia se predica. Y si no, si no predique en, en contra del aborto, aborto ni, en contra ni en contra de las de la relac relaciones del mismo, del mismo sexo, y verdad, y este tipo de cosas. De cosas si esto, si esto sucede, la iglesia tendría que tomar la postura que sabe cuál es la correcta, predicar lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, correr ese riesgo implicaría muchas cosas. Y eso tendría una implicación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora mismo se puede ver ya ciertas quejas sobre supuestos discursos de odio que, que es enseñar lo que la Biblia enseña. Por eso, hermano, cuando un, Cuando un creyente decide obedecer a Dios antes que a los hombres, estamos hablando de estas cosas. Cuando ponemos en primer lugar la voluntad de Dios, el Evangelio, su palabra, su reino, y no cuestiones personales. No porque yo no quise obedecer, no porque no es la mejor manera. No, hermanos, esto no, no tenemos una justificación, a menos que estemos hablando de este tipo de cosas eh, tan difíciles. Igual en el hogar. Cuando una esposa debe sujetarse a su esposo, cuando no lo hace o cuando no tiene el deber de hacerlo, es porque estamos, porque estamos hablando de cosas sumamente delicadas, sumamente contrarias al carácter de Dios. Entonces, eh, pidamos al Señor que tengamos un espíritu de sumisión. Un espíritu, un espíritu de, de sabiduría, sabiduría para hacer lo, que hacer lo que debemos de hacer. Vamos al segundo, Vamos al segundo punto principal de esta enseñanza, y es que las estructuras de gobierno y liderazgo, ya no solo las figuras, sino también, sino las, también estructuras las estructuras de, de gobierno y liderazgo, Cumplen una, cumplen una función que ha sido, que ha sido diseñada por Dios versículo 3, versículo 3 porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta sino para el que hace el mal, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, ¿qué está diciendo este texto? bueno dice que la razón por la, razón por la que la autoridad ha sido puesta de parte de Dios no es para infundir temor, no es para amedrentar, no es para imponer de una manera inconsciente realmente esta estructura de gobierno no, esa estructura de autoridad que existe en cada área de la sociedad, Dios la ha diseñado porque sabemos bien que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y como sabemos esto, entonces Dios ha puesto estructuras en diferentes niveles, en diferentes esferas sociales. Por lo tanto, cuando hablamos del gobierno civil, dice que Dios lo ha puesto como un mensajero o como un ministro o como un servidor de Dios para poder... Eh, eh, es, hacer la que la justicia se justicia aplique, aplique en, 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 el en el entorno social. social. Así, que, hermanos, Así que, hermanos, algo interesante es, es eh, que, el que el gobierno debe castigar, castigar al que, malo, que hace lo malo y recompensar que al que bueno, hace lo bueno, de acuerdo a lo que este texto nos dice. Pablo está, Pablo está presuponiendo, presuponiendo que existe una norma correcta, objetiva, universal, que distingue lo bueno de lo malo. Porque esta, porque esta autoridad, autoridad que Dios ha puesto no está hablando que es una autoridad eh, creyente, una autoridad cristiana, cristiana pero hay una, Pero norma, hay una norma, moral, moral, norma, norma moral, y esta norma moral no la define el gobierno, no la deciden por consenso, por lo que eh, eh, la, la, la mayoría diga. Esta norma, esta norma moral, moral ha sido establecida, hermanos, hermanos Dios, por Dios, porque es Dios, porque es Dios quien distingue lo bueno, lo bueno de lo malo, lo que, que es bueno, lo que es agradable delante de Dios. ¿Y cómo, cómo es que las, las personas, personas incrédulas pueden saber lo bueno y de lo malo? Bueno, Romanos 2.14 nos dice que por la conciencia, ¿verdad?, todo ser humano que nace, nace con una conciencia. Y esa conciencia dicta de manera general lo que es el bien y lo que es el mal. Por supuesto, no a manera detallada, no a manera estricta. El ser, humano, el ser humano caído por el pecado ve las cosas de una manera empañada. Pero sin embargo, hermano, piensa en esto. ¿Por qué el niño pequeño cuando hace una travesura se esconde? Sabe, porque sabe en su interior que algo, mal, que algo malo ha hecho. ¿verdad? Todos nacemos con una conciencia. Con Desde luego Desde la conciencia se, se puede pervertir, la conciencia se, se, se puede cauterizar, la conciencia se puede, se puede deformar. deformar o se puede, o se puede extrasensibilizar. extrasensibilizar de tal manera que una persona con conciencia con extrasensible de cosas ve cosas malas, malas aun cuando no son malas porque la así le enseñaron. enseñaron. Por, por, cierta por cierta forma, la conciencia no, no es un detector infalible, infalible completamente, completamente lo de lo bueno malo, y de lo malo, pero sí es, pero un, sí indicador es un indicador general que sí que apunta a que hay un bien que hay y que hay un mal. Por esa razón, por esa razón es sabemos que Dios ha puesto en la autoridad eh, eh, la espada para poder, para poder ejercer el castigo, el castigo al que, el que hace el mal o recompensa al que hace el bien. El bien. Así que, Así la que las estructuras de gobierno, gobierno hermanos, y de liderazgo civil son una provisión de la iglesia, de la gracia, de la gracia, de la gracia común perdón de Dios para el beneficio, para el beneficio de, la de la sociedad humana. humana. Estas son estas dos ideas, son ideas de este segundo punto. La, la, la primera que he, he mencionado, mencionado es que estas estructuras de gobierno, gobierno y liderazgo que existen en el, el mundo, este liderazgo civil, son provisión de la gracia común de Dios. Dios le ha provisto a todos para que la sociedad humana se beneficie. ¿Qué es la gracia común? ¿Habíamos escuchado este término? La gracia común significa, hermanos, los favores que Dios en su bondad derrama sobre este mundo, personas, no derrama este mundo a todas las personas, tanto creyentes como no creyentes. Son los favores que Dios derrama en este mundo a todas las personas, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Todos son beneficiados por esto. Que Dice que el sol sale, el sol sale para, para, quién. ¿para quién? Para todos, para todos, malos, para malos y, buenos, y para buenos, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, pudiéramos bueno, pudiéramos decir, esa es una gracia común, gracia común algo, que, algo que a lo cual, a lo cual todos, todos podemos participar, participar, todos podemos tener acceso, sea creyente, sea creyente, sea creyente o no sea creyente. La gracia, la gracia especial es aquella que salva a los pecadores, ¿verdad? ¿verdad? La, gracia la gracia especial es, es aquella que salva a los pecadores. Pero cuando hablamos del gobierno, esta es, Esta es una manifestación, manifestación de, gracia de gracia común. Dios la, Dios la puso para el beneficio de todo de ser humano, tanto creyentes como no creyentes. Como no creyentes. Así, que el, Así que el gobierno tiene como función promover los intereses, intereses y el bienestar de la comunidad y administrar, y administrar la justicia. La justicia. Ahora, ahora, otra vez, estamos hablando que este en teoría, ¿verdad?, este es el papel o la función el que el gobierno ejerce. ejerce. No es producir una buena conducta, porque el gobierno no tiene la potestad ni la capacidad de producir buena conducta en las personas. Ninguna institución humana lo puede hacer. Sabemos que únicamente Dios, por medio de su palabra y el poder de su espíritu, puede transformar los corazones de las personas. ¿De acuerdo, hermanos? Sin embargo, sí si Dios ha puesto en el gobierno una espada de manera temporal en sus manos. Y esta, y esta espada es para administrar la justicia, y por esta, y por razón, esta razón se ejecutan consecuencias, consecuencias para, quién, para con quien comete infracciones y delitos. Esto es como, esto es como una, especie una especie de venganza, de venganza temporal, temporal, ¿verdad? Hay una venganza, hay una por venganza, consecuencia por las, por las cosas que no se, que no bien. se hacen bien. bien. Porque, porque el vimos el versículo 3, y mire lo que dice el versículo 4. 4. Pues es para, pues para ti, hablando de la humana, autoridad humana, pues es para ti un ministro de Dios para bien. bien. Pero si, Pero si haces lo malo, lo malo teme, porque no, porque no en vano la espada, lleva la espada, pues es ministro Dios, de Dios, un vengador, un vengador que castiga al que practica, al que practica lo malo. Entonces fíjese, Entonces, fíjese, hermano, Dios le ha conferido la espada a, la, a, las a las estructuras, a las figuras de autoridad y liderazgo humano para que administren la justicia para el bien común de la sociedad. Y, y, y <coughs> mire si, ¿podemos, decir, eh, podemos decir entonces de manera general que el gobierno es bueno y es necesario para el establecimiento de la paz y del orden. Pensemos por un momento qué pasaría si no existiera gobierno alguno, si no hubiera ninguna clase de gobierno, ni semáforos, ni leyes, ni señalamientos y todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera hacer. Desde, luego, Desde que luego que hablamos de una, una terrible, terrible catástrofe, catástrofe ¿verdad? ¿Sería, ¿verdad? Un Sería un caos y, un, una, y una, una, muerte una muerte acelerada, acelerada provocaría, provocaría todo esto. Así que, Así hermanos, hermanos, Dios en su sabiduría, en su sabiduría, sabiduría entonces ha, ha puesto las autoridades humanas como una gracia una común para el, para el bien de la sociedad, para que se pueda administrar, administrar para, para que se pueda ejercer cierta justicia, cierta justicia en el mundo. Y mire lo que es el versículo 5. Por tanto, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo sino también por causa de la conciencia ¿qué nos enseña este texto hermanos? bueno que debemos obedecer no solo por temor o por conveniencia la Biblia nos dice que debemos obedecer también por razón de la conciencia esto significa que el creyente obedece las instrucciones gubernamentales como la, Como la ley de tránsito, por ejemplo, no solo no por, el por el temor ser a ser infraccionado, sino que lo, sino hace, que lo hace porque su conciencia le consciencia indica lo que es lo correcto que es y qué es, es lo que debe de hacer. De hacer. Sobre, todo, Sobre todo, el creyente, el creyente que, que tiene, el tiene el Señor al Señor y está siendo renovado, renovado en su mente por la palabra, por la palabra de Dios, sabe hacer, sabe hacer lo, que bueno. lo que es bueno. ¿No es así, hermano? Así que nosotros, así que nosotros debemos, debemos obedecer. obedecer. Sí porque, sí, porque la autoridad, la autoridad le, ha, le ha, ha sido conferida la espada para poder hacer ajustes y ejercer, y ejercer cierta, justicia, cierta justicia, pero también, pero también debemos, hacerlo debemos hacerlo por convicción al Señor. Al Señor. Vamos a, Vamos a la, la última idea de este último punto, punto y, es, y es por cuando por las estructuras, estructuras y las figuras de gobierno, de gobierno y liderazgo civil, civil son, servidores son servidores de Dios debemos remunerarlos de dos maneras. Ya entendimos, ya entendimos o, ya o ya vimos en este texto que tanto, que tanto las figuras de gobierno, las personas que están ahí, como las estructuras, como las estructuras de, gobierno mismo, de gobierno mismo, el mismo plan de que, de que exista un gobierno, todo esto, todo esto ha sido un plan de Dios, plan de Dios y las personas, y las personas que, que ejercen autoridad son servidores, son servidores de Dios, de Dios. Entonces, debemos entonces debemos corresponder a ellos de cierta forma, de cierta manera. manera. De cierta manera. Qué interesante, Qué interesante, hermanos, que este versículo 5 dice, dice que son, que son servidores, servidores de Dios. De Dios. Y, desde luego, y desde luego, cuando la Biblia dice esto, no, no está diciendo que son ministros del Evangelio, que conocen la verdad y que predican a Cristo, sino que, sino que está diciendo, diciendo que ellos únicamente están, están llevando a cabo el plan que Dios, que Dios ha diseñado para el mundo. Ellos están en las manos de Dios. Como hemos dicho, como hemos dicho quizá ellos son, son inconscientes de, 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 de esta realidad, pero simplemente son las personas que Dios ha puesto para que sus planes se lleven a cabo. Y si Dios, y si Dios, Dios ha puesto a estas personas, y si se ha sido en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, que existan figuras de autoridad y que existan estructuras de autoridad y de liderazgo, entonces como creyentes nosotros debemos de responder de cierta, de cierta manera, forma. Vamos y vamos a ver dos cosas que nos, que nos dicen para terminar. Dos maneras, dos maneras en que el creyente debe responder a las figuras o estructuras, o estructuras de liderazgo y autoridad. Versículo 6. Pues, por eso, pues por eso también ustedes impuestos, pagan impuestos. Porque los gobernantes, porque los gobernantes los servidores son servidores de Dios. Dedicados precisamente Dios. a esto. Bueno, bueno pagar, pagar nuestros impuestos, impuestos hermanos, hermanos es, una es una de las maneras... En que nosotros reconocemos que la, que la autoridad, tanto las figuras como las estructuras, han sido puestas por Dios. Amén. Por lo, tanto, por lo tanto, es un deber pagar los impuestos. Los gobernantes sirven a Dios. Lo que las personas hagan con ello ya no es responsabilidad ni suya ni mía, ¿verdad? Esto nosotros solo debemos limitarnos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Eh, nosotros debemos obedecer. Cada dependencia que requiere un pago es necesario resolverlo. Es lo que esta palabra nos enseña. Y versículo 7, otra de las maneras en que debemos corresponder a las autoridades, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, temor al que honor, honor. ¿Cómo más, hermanos, además,
1: de ser, de ser cumplidos con la parte, con la
0: parte económica, económica de impuestos. Bueno, ¿sabe, bueno, sabe de qué manera también? Mostrando, Mostrando una actitud de respeto. Una actitud de respeto. Mostrando, Mostrando una actitud de respeto. respeto. Mire, cuando una persona, una persona es, muy es muy cumplida en todas las, en todas las funciones, funciones o responsabilidades económicas sociales, o sociales o laborales, pero carece, pero carece de esta virtud de respeto, no ha, no ha cumplido nada, nada todavía. todavía. A, veces, a veces cuando se, habla, se del habla del rol del varón en el hogar, se dice que el, dice ser, que proveedor el ser proveedor es solo uno, es solo uno de muchos otros aspectos se que, que se deben considerar. Y a veces personas dicen, pues, no pues, yo soy el yo soy que, lleva, el que la lleva la comida a la, a la mesa. mesa, ya, yo ya cumplí, yo ya cumplí una, parte. una parte. Faltan, no faltan no otras cosas más, más que la Biblia, la Biblia también nos requiere que debemos de hacer. Bueno, esto es lo, bueno, esto es lo mismo, mismo hermanos. Nuestra actitud hacia la, hacia la autoridad requiere nuestra responsabilidad en, 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 en lo, lo que requiere lo económico, económico o las responsabilidades humanas que tengamos. <coughs> Pero otra es una actitud interna, es una actitud, es una actitud de, respeto. de respeto. Tratar con, Tratar con respeto, respeto a los gobernantes, de gobernantes debe de reflejar en nuestra, actitud, de en nuestra actitud, debe reflejarse, en actitud, debe reflejarse también, por ejemplo, hermanos, en nuestras conversaciones. conversaciones. No hablar, no hablar de mal de, de, de otras autoridades, civiles, civiles ni, humanas, ni humanas, maestros, maestro, hermanos, hermanos de la iglesia, eh, de eh, nuestros padres, padres personas, personas que, Dios que Dios ha puesto, ha puesto. No, pues, no debemos estar hablando mal, mal de, de estas personas, <coughs> debemos, al contrario, nuestro respeto debe, respeto debe ser, a, debe ser a, a, Hacia estas, hacia estas personas, personas eh, no teniendo malas conversaciones, incluso, hermanos, incluso, hermanos, hermanos aún lo que compartimos, compartimos en redes sociales, dice mucho, dice mucho de nuestra actitud hacia las autoridades, hacia las autoridades humanas. humanas. Desde luego, Desde luego hermanos, esto, esto, esto no significa que no existan, que no existan desacuerdos, desacuerdos con ciertas formas de gobierno, de gobierno.
1: Pero, pero se espera se del espera creyente una actitud como
0: la de Cristo. La de Cristo. ¿Cuál fue la, ¿cuál fue la de actitud Cristo de Cristo? Que fue... Manso y humilde, y humilde de corazón. De corazón. Fue, manso Fue manso y humilde de corazón. Y Jesús, y Jesús nos, nos invita, invita nos hermanos, humilde. a imitarlo. Incluso, Incluso es, Jesús es Jesús quien dijo, dale a, Dios, dale a Dios lo que es de Dios y al César, y al César dale lo que es del César, ¿verdad? Tú, cumple tú cumple con Dios cumple y cumple con lo que tienes que, que cumplir humanamente. humanamente. Quiero, dar Quiero dar una conclusión, hermanos, para terminar. ¿Sabe cuál es la realidad de por qué muchas veces hay hostilidad hacia las autoridades humanas, hacia el gobierno civil o hacia otras autoridades humanas inmediatas en nuestra vida? Muchas veces, y principalmente hablando del gobierno civil, muchas veces, hermanos, esta actitud existe porque tenemos expectativas equivocadas respecto de la autoridad. Y esto es... Eh, a veces hemos escogido a estas personas porque creemos estar de acuerdo con ellos y lo más probable es que nuestras expectativas al no verse cumplidas con su desempeño de los dirigentes de nuestro país o de nuestra ciudad, entonces ya existe esa, ese carácter, esa reacción de rechazo o porque hemos, o porque visto, hemos visto otros, otros, gobiernos, otros gobiernos, gobiernos anteriores o otras autoridades otras anteriores fallar, fallar. O sabemos, sabemos muchas de muchas autoridades, autoridades que fallan. Y entonces, y entonces pues, pues como son todos pecadores, son pecadores y al final pues nadie hace lo bueno, pues mejor no me someto a nadie, ¿verdad? No, hermano, ¿sabe cuál es, sabe cuál el, cuál es el problema? problema? En donde ponemos nosotros nuestra esperanza. El único gobierno justo y perfecto, y perfecto la que la Biblia señala, señala? Es el, es el gobierno de Dios. Y como dijimos, y como dijimos la, sujeción la sujeción a un, un gobierno, gobierno humano no justo, es porque sea justo, o sea sabio, o sea perfecto. Es porque, es Dios, porque Dios lo ha conferido. Debido a esto, esto hermanos, el problema, el problema de nuestras decisiones y de nuestras actitudes, incluso muchas veces no es por el desempeño de los dirigentes. Más bien, más bien es el resultado de donde hemos puesto nuestra esperanza. Y déjeme decirle, y decirle eso, esto, hermano, ningún, ningún gobierno, gobierno es la esperanza de México de mundo, ni del mundo, verdad? ¿verdad? Ningún, ningún gobierno, gobierno es la esperanza ni de, de México ni del mundo.
1: La esperanza, la esperanza
0: para una vida mejor <coughs> no se halla no ni, ni en la educación, ni en la salud, ni en la, salud, ni en la economía. Es usted, eso usted y loco, yo como y yo creyentes debemos, loco, debemos loco, tenerlo bien claro. La única, la única esperanza para todo ser, todo ser humano, ser siempre, ser humano ser siempre ha sido y siempre será Jesucristo. Esa es, Esa es nuestra única, única esperanza. esperanza, porque Jesucristo, Jesucristo es el que ofrece una, nueva nueva ofrece una vida nueva y ofrece una vida eterna. Una vida eterna. Por, lo tanto, por lo tanto, el creyente, el creyente no, espera no espera que todos los que problemas, problemas de esta sociedad un día se van a resolver con, con X partido, con el otro partido, con el, partido, con el que día algún día exista. hermano los, Hermanos, los problemas nunca se van a terminar, al contrario, al contrario empeorarán. empeorarán. Por eso, por eso hoy, cantamos hoy cantamos por encima del sol. Se puede ver redención, decíamos, ¿verdad? Todo podemos ver cómo será en realidad. Porque todo lo que hay, todo lo que hay en esta vida, hermanos, es perecedero, es corrupto. Y nuestra esperanza no es eh, con que tengamos mejores oportunidades. El creyente, bien si estas cosas se dan y no es malo buscarlas de alguna manera, pero esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, Nuestra esperanza y nosotros sabemos que es que buscamos una ciudad con mejores fundamentos, un gobierno más excelente, y eso es con el Señor cuando estemos reunidos con Él para siempre. Mientras estemos en este mundo, sabemos que, sabemos que tendremos que lidiar con el pecado, con la frustración, con el engaño, con la corrupción, con todo este tipo de cosas tenemos que lidiar. Así que no descarguemos nuestro enojo con los gobernantes porque las cosas están como están. En realidad, hermanos, es que vivimos en este mundo caído y solamente Cristo es nuestra esperanza y debe ser nuestro anhelo en el corazón. Así que, hermanos, solo el Evangelio, Puede librar de la esclavitud y la pobreza espiritual. Pero sí, Pero sí podemos hacer algo. Esperar con anhelo ese gobierno perfecto del Señor. Orar por ese gobierno. Pedir que Él siga ministrando nuestras vidas. Y compartir el Evangelio. Para que personas que se encuentran sumidas en la esclavitud, en la desesperación por causa de este mundo pecaminoso, Puedan tener, puedan tener esta verdadera esperanza que el gobierno no les va a dar, de tener salvación en Cristo y de tener una vida nueva, una vida renovada por Cristo Jesús. El Señor nos anime, hermanos, por lo tanto, a amar a nuestra autoridad suprema y anhelarla, y por ende, obedecer conforme a lo que nos ha pedido, hagamos con las autoridades humanas. Oremos,